0: Bueno, bueno, como les vine anunciando al inicio del programa, hoy es viernes, viernes, y estamos con el profesor Marcelo Val. ¿Cómo estás, querido profe?
1: Estoy muy bien, como casi siempre.
0: Como siempre, nosotros ansiosos de aprender contigo. La semana pasada estuvimos eh, hablando sobre los tronos. Sí. Los tronos invisibles, Ajá. porque realmente nosotros creemos que solamente hay un trono, y esa es la realidad y la verdad.
1: Ajá. Interesante, interesante. Algunos piensan diferente, ¿verdad? Eh, acá es justamente Juego de Tronos, estamos en medio de un juego acá y el juego a veces, eh, como dijo el Papa la vez pasada, no se olviden que el fútbol es un juego, ¿verdad? Sí, sí. <risa> eh, es una, creo que una, una palabra sabia a la gente que piensa toda cosa del fútbol, ¿no? Muchas personas dan mucho para esas cosas y mira que eso puede volverse un, un trono en una vida ahora cuando hablamos de, de tronos en nuestro juego de tronos en la Biblia también están esas clases de, eh, de tronos ahí pero lo que nosotros queremos concentrarnos es en los lugares de poder de ahí donde surge eh, la decisión ejecutiva de una sociedad, de un grupo no ahí donde se toman las decisiones de que todos nosotros vamos a hacerlo ahora así.
0: Claro.
1: ¿Quién toma esas decisiones, no? ¿Quién, <ríe> ¿quién es el más el tronista o el que maneja la cosa? ¿verdad?
0: ¿Y en qué te basas, eh, profe Marcelo? ¿En qué libro te, te basas? Siempre vamos con San, Samuel, ¿verdad?
1: Vamos con el libro de Samuel. Los, los dos libros de Samuel, vos sabes que es interesante. Los dos libros de Samuel junto con los dos libros de Reyes... Eh, especialmente en la, en la Septuaginta, que es la traducción griega de la, de la Biblia Sí eh, En esa Biblia, que viene datando de antes de Cristo, eran cuatro libros eh, llamados eh, Reinos Y era simplemente Reinos 1, 2, 3 y 4 Y nosotros entonces hemos hecho la división entre Samuel y Reyes, ¿no? Sí pero realmente es, es como una obra de cuatro volúmenes, así como El Señor de los Anillos, que tiene eh, sí. una trilogía, ¿verdad? Y esa clase de libros, así viene a ser este Juego de Tronos en los Libros de Reinos. Y nos vamos a concentrar en el libro de Samuel, especialmente Primera Samuel. Estuvimos hablando un poco de Elí y sus hijos la vez pasada. Y hoy queremos concentrarnos en el profeta Samuel el que vino luego a ocupar el cargo el trono el lugar de poder el lugar de decisiones que tenía Elí ¿no? y vamos a, ¿por qué no entramos un poco al capítulo ocho de Primera Samuel? y realmente este libro de Primera Segunda Samuel muchas veces queda casi en el olvido de las iglesias o a veces los maestros de la escuela dominical aman estos libros, porque es es súper interesante para los niños, estas historias son fascinantes, ¿verdad? Sí. Y a veces nosotros eh, leemos y solo nos acordamos de esas historias de nuestra niñez, donde muchos detalles no se tocan porque a los niños no se les percapa, eh, percata estos, estos detalles que tienen que tienen mucho peso realmente en, en cómo vivimos hoy, ¿no? Nuestra nuestra manera de encarar eh, los poderes eh, gubernamentales eh, poderes, digamos, en iglesias o en, en otras instituciones que, que tienen como un poder sobre nosotros, no es un poder, un poder maligno en sí, sino es simplemente como un, un contrato social que hemos algunos han firmado, otros claro. fueron, fueron firmados claro sí. <risas> pero así funcionan las cosas, ¿verdad? Y hasta ahora la, en la democracia la mayoría parece estar eh, empujando a que se quede esto así. ¿verdad? Tenemos otros ejemplos de, de el llenar de este trono político, digamos, por ejemplo, en Venezuela, que es una forma muy diferente a la que tenemos acá en Paraguay, donde ese trono está ocupado de una manera muy diferente. Y eso es un poco la, la, la temática hoy acá en Primera Samuel. Es interesante que empieza el capítulo diciendo cuando Samuel eh, entró en años o ya era avanzado ya era de edad. Claro, simplemente era viejo, dice el hebreo. Eh, la NBI trata de pintarlo un poco más eh, lindo, ¿verdad? Pero realmente dice era era viejo, cuando Samuel ya era viejo. Dice, puso a sus hijos como gobernadores de Israel. Y qué interesante que esto es justo lo que hemos visto con Eli, ¿verdad? La sí. transición, la sucesión de poder de una persona a sus hijos que normalmente y naturalmente no funciona bien para ninguno. Uh
0: -huh. En ese caso terminó mal.
1: En el caso de Eli, Eli, terminó mal, y vamos a ver qué pasa acá, ¿no? Pero es interesante, nosotros pensamos que, bueno, Samuel, ahí todo tiene que salir bien, ¿no? es un hombre de Dios, ¿no? Es uh -huh. el que dijo, acá estoy, señor, tu siervo te está escuchando, ¿no?, de este niño ya. ¿Cómo lo que va a hacer algo que eh, va a ser así como un nepotismo, ¿no?, que se quede el poder en la familia, digamos, ¿no? Acá tenemos, eh, esto era la tradición, era lo normal, era lo más normal, y parece que eh, cuando una tradición o una costumbre eh, que no es tan buena ingresa en una comunidad, a una sociedad, eh, es muy difícil de sacar esa, ese virus, digamos, ¿verdad? Ese, ese dengue que, que está ahí rondando, ¿verdad? Uh -huh. Y surge de repente y luego se contagia y está otra vez brotando, ¿verdad? Entonces, justamente, eh, Samuel hace lo mismo que Elí. Y dice que eh, el hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abdi, Ab, Abías. Bueno, si le falta nombre para su hijo, acá hay más, ¿verdad?
0: <ríe> Eso es <ríe> lo interesante
1: del Antiguo Testamento, lleno de nombres. Y dice, pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre. Sí. Sino que ambos se dejaron guiar, y atiendan bien, por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia
0: ¿Qué versión
1: esa es? Esa es NBI la, A ver si sí tenemos acá Yo tengo acá. la
0: LBLA.
1: Sí, Biblia de las Américas, a ver y qué
0: aconteció, dice Y aconteció que cuando Samuel era ya viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel y el nombre de su primogénito era Joel y el nombre del segundo era Vías. estos juzgaban en verse pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho.
1: Así mismo es. Y mira que esta, ahora miren, imagínense ustedes o nosotros vamos a ser parte de este pueblo y ahora este profeta, este hombre de Dios va a poner a estos dos, a nuestro, o sea, va a ponernos a nosotros a su cargo y uno piensa, pero por Dios sí. este hombre de Dios eh, va a hacer esto y mira que es interesante como el libro de Samuel muestra a, a este profeta Samuel en la forma más humana es uno, un ser humano como usted y yo que tiene sus falencias que tiene sus, sus caprichos que tiene sus formas de hacer las cosas y es interesante que que Él quiere que lo que él ha iniciado siga, y mayormente la leal, la máxima lealtad en, en personas en poder eh, piensan que eso está en la familia, aunque la familia quizás piense ya diferente. Uh -huh. <risa> las personas que están en el poder piensan que mi familia no me va a fallar, ¿no? porque mi familia, pues. Y, y eso muchas veces lleva a, a cuestiones que la, los hijos aprendieron cosas diferentes eh, sin sabiendo la persona que está en el poder, porque a veces no tienen ni tiempo para ocuparse de sus, sus hijos, ¿verdad? Y si eso pasa, si los padres no tienen tiempo digamos tiempo, ahora no todo el día estar con los niños, pero sí tomarse el tiempo de educarlos, de tomarlos de, de darles preguntarle que te fue al
0: colegio claro,
1: pasó este fin de semana que jugaron con fulano, que jugaron con fulanita, verdad y ahí es donde los chicos pueden aprender otras cosas sin que las personas que estén realmente en poder sepan, y cuando quieren trasladar eh, su poder a los familiares puede ocurrir un desastre no mm. bueno eh, está muy interesante que esto, mira, cosas parecidas encontramos acá en 1 Samuel, antes de que Israel iniciara con una monarquía, antes de toda la época medieval, los problemas de acá son muy parecidos a los que tenemos hoy en día en nuestra sociedad. Y dice, en el versículo 4, sigue diciendo... Um, <coughs> Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá, donde él estaba, y le dijeron, mira, estos son los, los, digamos, el, eh, digamos los, los gobernantes que están en las localidades, que se van y, y el, su líder es Samuel acá, y le dicen, mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que no, para que nos juzgue como todas las naciones. Y esto es algo muy difícil de tragar para Samuel. Imagínate que tenemos, eh, si tienen un padre, un abuelo que ha estado en alguna institución, iglesia, atendiendo y sacrificándose, eh, luchando por lo, lo bueno, y ahora la gente viene y le dice, ¿sos viejo? Y tus hijos nos sirven para esto. Doloroso. Muy doloroso. Mira, y le muestra a Samuel, otra vez, en la forma más humana. ¿eh? Qué, qué vulnerable es, eh, quedó Samuel acá, ¿no? Y sigue diciendo el, el libro de Samuel, pero fue desagradable a los ojos de Samuel. Interesante. Nosotros muchas veces tenemos en la mente, fue desagradable en los ojos de Dios. verdad Pero acá dice, fue desagradable en los ojos de Samuel. Él lo que no quería que dijeran danos un rey que nos juzgue y nosotros y obviamente tiene, tiene que ver con que Dios no le guste que ellos eh, tengan un rey pero tampoco no le gustó a Samuel porque él iba a quedar al costado uh -huh. ¿Okay? eso significaba que él tenía que tragar que es viejo y sus hijos no sirven para esto eh <risa> difícil cosa que hacer. Y dice eh, que Samuel oró al Señor. Y el Señor le dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo. <risa> Interesante, ¿no? Que, que Dios le tenga que decir al, al profeta, mira, yo entiendo que quizás no fue la mejor manera, esto, aquello, pero vas a tener que hacer esto, Samuel mira, eh, a veces nosotros pensamos que Dios va a resolver todos nuestros problemas, ¿verdad?
0: Sí.
1: <ríe> y mira, hasta este profeta que ora a Dios, ahora sí Dios vas a intervenir y vas a calmar todo esto, ¿verdad? Esta macaná que la gente piensa que le va a ayudar. Y Dios le dice algo muy diferente. Entonces, él dice, eh, mira que Dios le tiene que decir a Samuel, no te han desechado a ti. Ah, o sea, para Dios... Samuel había entendido que él está, ya no le querían a él. ¿No? Interesante es esto, que, que Samuel ahora tiene que, que entender esto. Y después cuando Samuel ya tiene que elegir el rey, eh, cuando Dios ya le dijo, oye la voz de la gente, ¿verdad? haz lo que te dicen. Después encontramos en los versículos 21-22, después que Samuel escuchó todas las palabras del pueblo, eh, se fue otra vez al Señor, y ahí el Señor le dijo a Samuel, oye su voz y nómbrales un rey. ¿Y qué hace Samuel? Le dice, váyase cada uno a su ciudad. ¿Por qué no dice, bueno, a quién le proponen? No, Samuel no va a hacer eso. Eh, le pone el palo a rueda a todo esto, a quien no, no le gusta a Samuel.
0: Se los da autoridad.
1: Claro, y mira, este sigue siendo un profeta, o sea, de que un señor, un, un hombre de Dios pueda experimentar esto, no 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 es nada del diablo, es algo, lo, ma, lo más natural que, que viene con, con un puesto de poder, digamos, con, la, con el privilegio y la responsabilidad de tomar decisiones. Y esto es interesante que Samuel ya dos veces escuchó a Dios que escuche la voz del pueblo, pero todavía no hace nada. Entonces, eh, lo que tiene que pasar es que tres veces Dios le tiene que decir que escuche la voz del pueblo y proclame un rey. Y no pasa nada. ¿Qué tiene que pasar para que Samuel realmente eh, unge a Saúl? que va a ser el próximo rey, ¿verdad? Lo que tiene que pasar es que este joven muy apuesto, Saúl, grande, fuerte parece, de apariencia muy buena, parece un, un modelo, ¿no? Viene ahí alguien casi fisiculturista, digamos ¿verdad? hambre, eh. este es sí re ídolo, ¿verdad? Y él qué hace? Tiene que buscar unos burros que se le perdieron a su papá. Este muchacho joven, bueno, se va con su, con su guardia, con su sirviente, ¿verdad? Y tienen que buscar a estos burros. Bueno, se van en busca. Y Samuel eh, Saúl está preocupado de lo que su papá va a pensar. Bueno, ya nos encontramos, vamos de vuelta. Si no, mi papá se va a preocupar que no volvemos. Y va a tener doble problema. Primero su burro y después su hijo también se perdió, ¿verdad? Y el sirviente sabe cómo... Eh, son las cosas cuando uno no cumple con el trabajo encomendado, ¿verdad? Y él le dice, no, vamos, vamos a seguir buscando, ¿verdad? Mira, ahí conozco la casa de Samuel, vamos a ir a preguntarle. Y Dios, orquestando todo esto, le tiene que llevar a este joven a la casa de Samuel. Samuel no va a salir a, a buscar un rey, no. Dios le tiene que hacer encontrar la casa de Samuel... Y Saúl le dice a su sirviente, mira, no le tenemos como, como, como pagarle, le vamos a dar una ofrenda o algo, ¿verdad? Y, y no traje nada, dice Saúl, y le dice al sirviente, tranquilo, yo tengo acá algo. Eh, interesante, ¿no?, que el siervo que maneje el dinero de la casa y que Saúl no manejaba, ¿verdad?, Saúl parece que era un joven que le gustaba salir, aventuras, y no, no, no calculaba con las consecuencias. Uh -huh. Bueno, encuentran a Samuel y ahí sucede recién eh, el ungir. Es interesante que después de que por fin Samuel escucha la, la voz del pueblo, ¿verdad? parece que se siente un poco que Samuel ahora era el ídolo de nuestras historias de, sí. en la Escuela Dominicana, ahora uh -huh. un poco queda un poco oscurecido su figura. ¿verdad? Y lo hago un poco a propósito para que juntos, o sea, conocemos lo bueno de Samuel. Y junto con esto eh, se vuelve una figura realmente humana. Una, una figura que pueda servirnos de ejemplo. Porque si él hace todo bien, nosotros sabemos cuándo le vamos a alcanzar a Samuel. Uh -huh. ¿Para qué vamos a intentar? Pero en las luchas de Samuel, él hace cosas buenas. Y yo creo que eso es un, un buen ejemplo, mucho más cercano a nosotros. ¿no? Es la, donde la, la Biblia al, alcanza al tereré, ¿verdad? <risa> eh, no, no, no está solamente sobre el pedestal, sino es, es bien cercano. Es en el día a día. Y es con luchas, batallas, altos y bajos. Pero este Samuel... Eh, le indicó varias cosas una vez que Saúl fue, fuese coronado como rey y le dice que va a esperar siete días para que él venga y después haga el holocausto ¿No? y es interesante que después dice en 1 Samuel 138 dice él, o sea Saúl, esperó siete días conforme al tiempo que Samuel había señalado pero, ¿qué pasó? Samuel no llegaba a Gilgal. Imagínate, son nuevo rey, tenés tu desfile, empezó el programa y uno puede empezar a hacer el evento eh, Clímax, el, el tope, porque este señor no aparece. ¿Y qué vas a hacer? Y dice, y el pueblo se dispersaba. Bueno, tu desfile, Saúl, parece que no, no funcionó, nos vemos, tenemos un asado en casa, nos vemos, pues, si querés pasar, después Saúl pasando, ¿verdad? bueno, chao, chao. Y Saúl ahí, verdad tiene sus tropas listas para salir a desfilar y, no, espera, espera, espera. aguantamos ratito, aguantamos ratito, Samuel ya va a venir. Y parece que no viene, no viene, y en el momento que Sa Saúl decide, bueno, voy a hacer yo este esta cosa especial, sagrada que realmente solo Samuel tenía que hacer Saúl lo hace da el holocausto el mismo y ¡pum! como por magia como si estaba esperando Samuel a esto aparece ¿verdad? <ríe> aparece y le le derreta pero mira mal ¿verdad? Dios ya ha elegido a otra persona ¿cómo pudiste luego? ¿verdad? y y Saúl se trata de defender, parece que para él, él estaba, estaba bien, estaba tratando de, de ser un rey. Y, y es esta, esta lucha, ¿no?, de, de un nuevo rey que trata de hacer las cosas, aunque no le salgan, ¿verdad?, y comete errores graves. Muchos. Casi imperdonables, pero como parece que Samuel eh, esperaba luego esto, ¿verdad? Es interesante cómo el autor de Samuel, del libro de Samuel, trata de sacar estas cosas a luz, no, le, le da mucho tinte político sin tomar un bando. Sí. Eh, el autor no dice y Saúl realmente era súper desobediente, su corazón era negro, desastre lo era, o Samuel era el perfecto, no no dice eso el autor, le deja hablar a ellos. Y le deja hablar a Saúl y que dice, pero yo esperé los siete días, ¿cuál fue tu problema Samuel? ¿Por qué no viniste, verdad? Y Samuel después le deja hablar a Samuel, que dice, no, esto vos no puedes hacer, Saúl. Y el autor al final dice, y bueno, esto es lo que pasó. Cada uno puede sacar su conclusión. Y eso da un poco un, una, una pregunta, lanza la pregunta, ¿qué es lo que quiere el autor comunicar con esto? ¿no? ¿Cuál es su idea? ¿Cuál es su, su mensaje? ¿Por qué, se, ¿Por qué lo escribió así? Si él quiso escribir que Saúl era el, el peor de, de los peores, ¿por qué no escribió... Bueno, Saúl se quiso defender, pero desastreó Saúl. ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué no puso esto? Si era tan claro, tan obvio, ¿verdad? ¿Y por qué no puso que... Y Dios le dijo a Samuel que le diga todo esto a Saúl? Antes siempre... Hay mucho diálogo entre Samuel y Dios, pero cuando ocurre esto, es Samuel directo y le dice, no, oh, Dios ya eligió a otra persona, esto, aquello, ¿verdad? Y no, el lector no recibe la información que Samuel oró, se tomó el tiempo, preguntó al Señor, ¿verdad? Pero el autor lo deja abierto. Es interesante esta apertura, esta ambigüedad que deja un poco el autor ahí, entrever, sí. para que nosotros nos hagamos la, la, la película. ¿Quién está ganando en esta lucha de los tronos? ¿Quién realmente está batallando por el trono? ¿verdad? Y parece que ambos están batallando por sus tronos, ¿verdad? Sí. <risa> claro, ¿verdad? Eh, y dice en el, en el capítulo quince, un punto final, en el capítulo quince, versículo treinta y cinco, y acá yo traduje esto un poco del hebreo directo, porque eh, hay varias traducciones. A ver cómo, cómo te aparece en la Biblia de las Américas.
0: 1535, ¿verdad? Así es. A ver, a
1: ver, a ver. Acá tengo la NBI que dice: Y como el Señor se había arrepentido de haber hecho a Saúl rey de Israel. O sea que por eso nunca más volvió Samuel a ver a Saúl, sino que hizo duelo por él. ¿Cómo dice la.?
0: Estoy buscando. ¿no? Ah, en Biblia sí. de Samuel 15, 35.
1: Sí, el último versículo del capítulo. La LBA,
0: ¿verdad?
1: Sí. Bueno, entonces acá parece que dice, o sea, la NBI pone que como el Señor estaba insatisfecho con Saúl, por eso Samuel decidió no visitarle más o no verle más ¿verdad? no vamos a hablar más porque el Señor estaba en desacuerdo contigo ahora encontraste
0: primera Samuel 1535 ¿verdad?
1: Sí, 1535
0: Samuel no vio más a Saúl hasta el día de su muerte y Samuel lloraba por Saúl pues el Señor se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey de Israel
1: exactamente eh, ahí entendemos que primero se habla de Samuel y luego del Señor uh -huh. y yo lo trabuje así y no añadió Samuel ningún encuentro más con Samuel porque después le ve otra vez estando ahí profetizando en éxtasis está Saúl ¿verdad? buscando cosas eh, del Señor no encontrando y Samuel le ve no es que nunca más le vio y parece desapercibido uh -huh sino que no hubo más encuentro y Samuel no, no buscó otro encuentro más con Saúl, hasta el día de su muerte pues lloraba por Saúl o sea que parece que él estaba un poco pichado que ahora Saúl sea el, el rey ¿verdad? y tenemos la palabra hebrea ahí que cambia el tono un poco que es la palabra ki que introduce la siguiente oración ki puede ser eh, en cambio o sin embargo, o pero, el Señor se arrepintió de haber coronado como rey a Saúl sobre Israel. O sea, acá tenemos Saúl llora porque Saúl lo desplazó a Samuel. Y el Señor se arrepintió porque parece que eligió un equivocado o no salió, eh, no, no fue buena la elección.
0: Uh
1: -huh. ¿Verdad? Eh, <risa> Saúl llora por tener que dejar su trono. Y el Señor llora que el que ahora desplazó a Samuel no pudo ser capaz de hacerlo bueno. Cada uno llora, cada uno está triste, pero por cosas diferentes, ¿verdad? ¿no?
0: Sí.
1: Y eso es lo, lo interesante de este libro. Que, que muestra cómo el, el poder silenciosamente ingresa como casi un, un, un gusanito a la chacra. Entra ahí silenciosamente por la madrugada y a, a para escondidamente carcomer las raíces del fundamento de todo buen eh, sistema, gobierno y orden. Eh, lentamente esto puede ingresar, ¿no? ¿Y dónde ingresa? En los pequeños detalles. Y eso es lo que yo creo que el autor quiso eh, mostrar al lector, que esto de la lucha de los poderes, el juego de tronos, eh, no es cosa eh, sin peligro. Puede suceder casi como en, el, en lo invisible, pero que se puede sentir muy fuertemente una vez que las raíces están carcomidas o las raíces quedan firmes.
0: Lo mismo pasa con el pecado, eh, profe Marcelo. ¿es? Sí. El pecado no es que un día al otro vos venís y caes. Eso ya vas alimentando de a poquito y con el tiempo ya sentís el peso de, del pecado, ¿verdad? Primero, ah, no, 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 pero nadie me ve, qué gusto. ¿verdad? Y luego ya se sienten las consecuencias. Y es lo mismo lo que acabaste de explicar, ¿verdad? De lo que pasó en esta lucha de, de tronos y lucha de, de poder.
1: Así es, como la vez pasada dije, cada uno de nosotros tenemos poder, especialmente en la democracia, el voto tiene mucho poder, en casa tenemos poder, en, en el trabajo tenemos mucho poder, Pero no, simplemente con el, en el cuerpo físico podemos hacer huelga, podemos ponernos en la ruta, ¿no? y los que quieren pasar en la ruta se dan cuenta que esta gente que no tiene casi nada, igual tiene poder. El punto es cómo lo utilizamos. Y so, si lo abusamos, esa es la pregunta, ¿no? Y cómo lentamente, silenciosamente, también en nuestra vida privada, en la casa misma, esto puede ingresar y empezar a comer por nuestras raíces de que, que eh, de la cual fluye los ríos de agua vida, agua viva del Señor hacia nosotros, sus seguidores. Ahora, ¿qué hacemos con esas cosas? Hay que ser muy atento. Hay que ser muy atento a estas cosas que no son correctas. A estos abusitos de poder. que estos... después se
0: vuelven en abusotes.
1: Claro. Y ahí empieza. Miren, si nosotros como cristianos no vamos a empezar a, a manejar esto bien, en el día que te toque tener un puesto de poder... Ahí de repente vas a saber si el, el Mitaí en, en, en el primer grado no aprende a escribir bien. Cuando quiera escribir su tesis, ahí vas a saber escribir, ¿verdad?
0: Aprender a manejar las emociones también.
1: Ah, claro. Esto viene con... Porque
0: yo veo que es eh, más emocional esto que espiritual de repente de parte de los dos, ¿verdad?
1: Claro. Uno pues... lleva a lo otro. Claro. Y el, el, la pregunta es, ama a tu prójimo a ti mismo. Y ahora, si nosotros no manejamos nuestras emociones, si nosotros no manejamos eh, lo que, el, el poder que tenemos de una manera como Dios la ordena, ahí es donde nuestra actitud, nuestros sentimientos y nuestra falta de control de las emociones o del egoísmo influye directamente a la vida del prójimo, que ahí el amor parece que hace rato ya... Eh, recibió alas, ¿verdad? Como el Red Bull. <risa> eh, parece que se va y nos quedamos sin eso. Y eso se puede ver en, en la vida diaria, ¿verdad? Es en el, en el día a día, eh, de, en el tereré al tereré, sí. vemos eso. Y ahí es donde las pequeñas decisiones tienen grandes consecuencias.
0: Muy lindo mensaje el que hoy nos trajiste, querido profe Marcelo, como siempre enseñándonos así primero parece que no entendemos hacia el principio hmm. después vas explicando de a poco y luego cuando aplicas a la vida a la vida actual es como que así nos ponemos a pensar y decimos bueno, ¿en qué situación estoy yo? ¿por qué estoy peleando? también es importante ¿estoy peleando nomás por algo terrenal? O por algo espiritual realmente, porque en este caso no vimos en ningún momento que alguien estaba peleando realmente por su prójimo. Claro. Los dos estaban peleando como vos sueles decir, por su puchero. Nadie estaba peleando por el bien de, de, de los demás y bueno, es lo que pasa cuando no sabemos manejar nuestras emociones. Y no amamos lo suficiente, porque gracias a Dios, el Señor nos dio la receta para curar todo tipo de emoción mala. ¿Y cuál es? El amor. Porque dice luego que, que no hay cosa más grande que el amor, ¿verdad? Así y el amor es. cubre multitud de pecados. Así Entonces, es. si estos dos hombres tenían un poquitito más de amor, quizás iban a hacer la diferencia.
1: Y sí, pero nos muestra que mira somos parte de un grupo de seres humanos. Gente que lucha con sus propias vidas, con sus propias debilidades. Y eso creo que nos da ánimo también, ¿no? A seguir luchando. Y hablando de seguir luchando, eh, hemos hecho, eh, en mi blog, eh, ahora he ahora lanzado una página web propia, que es simplemente ahora bibliaitereré.com. Y Qué ahí bueno. tenemos, tenemos varios de los episodios un poco más eh, expandidos, digamos, eh, en forma escrita. Y también, obviamente, siempre linkeado con el programa acá que tenemos, ¿verdad? Que eso es lo que enseñamos en Ilibea, cosas parecidas, cosas similares. Y si uno quiere saber más, la mejor manera es eh, inscribirse a Ilibea.
0: Prepararse.
1: Prepararse. Un año eh, en un seminario teológico no le ha matado a nadie.
0: <risa>
1: lo que no mata fortalece, dicen algunos. Eh, no siempre es así, pero en este caso... Yo creo que es totalmente de, de esta manera Y si no te puedes inscribir, mira, eh, tratamos de dar, de, de producir recursos eh, Como en, esta, en este programa, en la página web, ¿verdad? Para que eh, lo bueno se pueda compartir, las buenas nuevas se puedan entender Y por eso lo llamamos Biblia y Tereré Para que realmente lo, lo difícil que a veces puede ser la Biblia Se pueda realmente disfrutar en compañía
0: Así que no hay excusas para aprender, no hay excusas para crecer. Gracias, profe Marcelo, por acompañarnos hoy. Nos reencontramos el próximo viernes.
1: Así es, el honor, el honor es mío.
0: Bueno, vamos a un pequeño corte y luego continuamos con más de Radar.